0: En podcast från NRK.
1: Det är kaos i brittisk politik. Där en färsk statsminister visste sig ha kortare hållbarhet än ett salladshuvud og ble kassert denne uka. Så hvem skal styre britene nå? Italia styres fra i dag av en kvinne. Men litt kaos er det italiensk politik likevel. For en gammel mann i den nye høyre regjeringen har tatt imot 20 flasker vodka fra Vladimir Putin og syntes det var en både søt og koselig gave. I Kina er det alt annet enn kaos som gjelder. Når partikongressen peker på president Xi Jinping og ber ham lede landet i fem nye år. Og iranske droner har dukket opp på en høstmørk himmel over krigen i Ukraina. Nå frykter ukrainerne at både vann, strøm og gas kan bli borte i vinteren. Dette er Uriks. Det er lørdag. Jeg heter Tore Moland. Vi begynner i Storbritannia, der det konservative partiet igjen må velge ny partileder, og dermed ny statsminister. Og det skjer fordi Liz Truss denne uka måtte gå av etter bare 45 dager i jobben. Og vad synes så britene om det? En dårlig vits, ei salig røre og noe skikkelig dritt, er beskrivelser vår korrespondent Gry Blekasta-Almos ble møtt med på gata i London i går.
2: Det er en mess. Det er en mess. Det har vært
3: en skjøk, særlig. Hvorfor har vi hatt hvilke prime ministerer så so, so far? Like years. So yeah, yeah, is,
4: Det er en spøk. Vi har hatt fire statsministre på noe sånt som 6 år. Bare rot, sier studenten Abby Hus og Muntasar Ahmed. Forventningene de har til den neste er ikke høye.
3: Honestly, anyone that can stick up like, you know, stick longer than the last four we had, so. Yeah. That's what you. That's that's all you needed. That's, that's need. all we need at the moment honestly like you know someone who can actually do something other than like you know, get the job and then resign if they can't, you know?
4: Vem som helst som kan vare lenger enn den forige, som får gjort noe annet enn å trekke seg, det er alt Ahmed tør å håpe på.
5: I have derfor spoken to his majesty
6: the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
4: Torsdag trakk Liz Truss seg etter bare 6 uker og 2 dager som statsminister. Da hadde hun rukket å gi den britiske økonomien juling ved å love store skatteletter på lånte penger. Hun hadde gett en finansminister fyken og satt in en ny som endevente alle hennes valgløfter. Da også innerriksministeren trakk sig og samtidig kom med kraftig kritikk av regjeringen, ble presset for stort. Historiens kortvarigste brittiske statsminister er nå på vei ut.
6: I kommer tilbake som prime minister til at en has been chosen. Thank.
4: Takk. Nå er jeg utenfor et av lokallagene til det konservative partiet i London. Conservative Campaign Center står det her. Og dette er jo et parti som ligger med bruketrygg. Fullstendig kaotisk etter Listruss avgang. Jeg tenkte jeg skulle høre om jeg kanskje kunne få tak i noen som kan eh, si noe om situasjonen. hold of Party. Men mannen som åpner tilhører et konstruksjonsfirma som deler kontorer med
7: Toryarna. He's just I
4: Han viser meg det politiske kampanjekontoret. Det er mørkt og tomt. Thank
0: det er en skitshow. En skitshow? Ja.
4: En drittforestilling kaller skottsk-amerikanske Stuart Ramsey det politiske teatret som nå utfolder seg i Storbritannia. Vi treffer ham utenfor de konservatives lokaler, og han tror at det kaoset som nå utspiller sig i Westminster i London kan føre til oppløsning av den britiske unionen.
0: Jeg kan ikke forløse det. Jeg er skottisk. You know, Jeg lører til independens. And if it continues like this in London, de uh, kalå vote for independence.:
4: Han har selv tillängre av Skotsk lvständighet og tror hyppe statsministerskifter og politisk kas flere for fleretilå stemmme for ørivelse.: What happens if Boris Johnson returns?:
1: Against the same old show. I don't know how they get out of it.
4: Stuart Ramsey vet ikke hur det konservative partiet ska komme sig ut av sine problemer. Men studenten Abby Huss menar kanske Boris Johnson kan vara løsningen.
2: How would you react if Boris Johnson is is back in number 10? Sure, I at this point we're desperate just to get someone in and we know how he acts. So I think it will be kind of mixed. It's more predictable, is that what you say? Yes, yeah.
1: Vi i URIX har gjort det til en vane å kalle inn en liten sesjon med brittisk familieterapi, når det knaker som verst i sammenføyningene på de britiske øyene. Det har vi gjort helt siden brittene stemte for å forlate EU, og skottene svarte at kanske de ville forlate Storbritannia i stedet. Nå er det kaos og krise igjen, så her er Ben McPherson, skotte, londoner, journalist og forfatter. Hei. Og Helen Rist, engelsk kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.
8: Hei, hyggelig å her
1: Ben, du liker å snakke om følelsene dine Du får første spørsmål Hva
9: føler du nå? Okej. Okay. Sist jeg var her så tror jeg jeg snakket litt om det At det var lattelig Jeg følte meg flau Nå er jeg ordentlig sint Det er Mer lattelig enn jeg kunne forestilt mig. Det, det er så Amatørmessig At jeg nesten ikke tør å visa ansiktet mitt For mine norske venner man har lust tror jag det, men man tar sig i det ibland. Man står där, man ler och så plötsligt så tänker man, ja men det här är ett et mardröm. Jag vet ikke vart det änder. Helen, en statsminister som varar
1: i 45 dager, Klarar du att förklaras vad det var som sked där?
8: Det är väl kanske det att hon inte hade stötte uh, i sitt eget parti i parlamentet. Uh, det visar jo kanske en sårbarhet i måten man välger ledare på. Hun lar medlemmene velge noen som ikke har støtt i parlamentet.
1: Hvordan vil dere karakterisere Liz Truss? Vill dere karakterisere Liz Truss?
9: Det føles nesten som om det är ett tomrum där man vet ikke helt vad hun står for. Plutselig så får vi et budsjett som er skapt for de rike, for de fleste bryter. Så det er veldig vanskelig å slags mennesker man egentlig har med å gjøre. Det, er, det føles som om hun ikke står for noen ting. At det dette var opportunistisk, og at hun feilet.
1: Du var her en gang, Helen, og beskrev tidligere statsminister Theresa May som en streng tante som beordret deg til å spise grønnsakene sine. Liz Truss, var faktiskt grønnsaken som ble spist hun.
8: Du tänker på den mem med salaten. Ja, det, er, det har ju varit nästan uttalri såna morsom vitser. Ehm um, och det är väldigt det är ju lätt att vara med på de. uh, og det. Eh uh, det är morsomt av och till, men jag syns också det är lite trist och uh, på en måte ovärdig eh uh, att det blir redigerat reducerat till den typen uh, ehm i sociala medier för att få latter. Eh uh, det är egentligen det är allvarligt och frustrerande. Och veldig usikre tider på hvordan man skal løse det. Så den salatvitsen, jeg, jeg, jeg tog den, men jeg synes det, jeg, jeg, jeg klarer ikke helt å le.
9: Nei, så det som interesserer mig mest akkurat nå er hvorfor vi ikke ser opptøyer på britiske gater. For vi har veldig dårlige kår i Storbritannien. Vi har inflasjon på 10 prosent. Vi har brexit som aldri blir och leverärt ingen goda handelsavtal så vi har ett en befolkning som är sint. Misstänker att till nästa sommer så ser vi upptöjer. Och där någon som säger ja, vi är inte franska. Vi plejer att ha upptøy i Storbritannien, men det har vi haft för. Det har vi haft i Brixton, det har vi haft i Toxstuff, det har vi haft i förhåll till det som heter Poltracks på 1980-tallet, ja. Så jeg tenker at det er, nå står vi i en veldig sånn sårbar situasjon, hvor folk som da har, har lite penger, risikerer å miste jobben sin. Og når de da først begynner å miste jobbene sine, så tror jeg at situasjonen er veldig febril.
1: Vis vi går tillbaka till ledarskapet, nu har ju de fyra siste statsministern alla sammen varit konservative. Är det det konservative partiet som har mistar riktningen här eller er problemet större än som så helen?
8: I huvudsak så tror jag det handler om uh, intern i partipolitiken. Uh, men det är i, i en större kontext, uh, både i Storbritannia og i verden. Altså det er en ekstremt urolig periode vi er i nå, så det, man kan ikke se dette ut av kontekst. Det som har skjedd spesielt med økonomien, tror jeg må, det fortjener å bli satt inn i et større perspektiv. Det er ikke partiet alene som har ansvar for det. Når vil
1: du si britene sist hadde en sterk og tydelig og inspirerende statsminister.
8: På hver sin måte så kan man se si att alla har varit starka, eh inspirerande det ikka ja, på, på andra måter kanske. Men jag tänker tillbaks till jag var här sist och snackat om Theresa May. Eh och där var det många som är oeniga i politiken hennes, men det är ingen tvivel om att hon var en uh, tydlig statskvinna uh, och hade respekt och var förutsägbar. Uh, jag tror att andra land visste vad de kunde förvänta. Det är det jag egentligen syns är mest uh, gör mest orolig nu och bekymret är att uh, Storbritannien har haft en rollen i internationell politik för eh uh, och vara förutsägbar och stor och pålitlig, sele man inte alltid var enig med deras avgörsel eller politik så så visste man antagligen vis hur de kommer till att handle. Eh uh, det är den osäkerheten som jag som gör mig bekymret nu och så hoppas jag väldigt att uh, de klarar att komma på en mer støk
9: Det som er veldig slående nå med Labour Party, eller Arbeiderpartiet i Storbritannia, er at man ser tilbake til Tony Blairs tid. Det ville vil man aldrig gjort før. Nå har man begynt å revurdere Tony Blair, og si ja, begynnelsen på det han gjorde var veldig, veldig bra. Han brakte mange folk ut av fattigdom, og at det var først med Irakkrigen og den store tabben som det nå blir gjort om till at ting gikk gærent. Så man kunde och så sagt att det var en sikkerhet under Tony Blairs to første, de åtte første årene til Tony Blair. Där hade man en tydelig leder med på en måte moralsk retning.
1: Hva er veien fremover nå da? Hvem vil dere ha til å styre Storbritannia?
9: Nei, jeg vet ikke. Jeg savner en... Uh, vad kan man se si, en, en norsk politikvor allt er base på syndfornyft. O je tänker at je kanske bare må sitte på hennenår vintte til näste valg som ikkirr på tår år, sine vis. Det ring en nyvalg for rid upp. Det är min oppfvattning.
8: Ja sikerå det van de att det mer till. Ehm um, det är ju en måte att trycka på reset knappen. Um, men jag har tro på både uh, Labour under Keir Starmer eller hvis de välger en uh, mer förutsägbar ledare i Conservative Party så tror jag också att uh, Sunak och Penny Morden är um, politiker och ledare som folk kan uh, stille sig bak. Så jag är optimistisk försiktig at det vill stabilisera sig. men som ben så samnder också den samarbetsrättet tillnärmning man har i politiken i Norge. Det är måten man har lagt upp till valget på som det blir två partier i Storbritannia. de är de må inte samarbeta med varandra. Och då må de få den andra föremställen andra som helt oduglig. Och när bägge gör det så kan väljarna sitta igen med känslan att de inte har något välja mellan. Uh, og det synes jeg er, det er det jeg er derfor stolt være norsk, i tillegg til å være britisk. Ja,
9: for du har blitt norsk statsborger du rett og slett, Helen. Det har jeg. Og du, Ben, du... Jeg er godt på vei. Jeg sitter og venter på svar fra UD nå. <laughs> ben
1: McPherson og Helen Rist, to ganske så vanlige britter i Norge, som begge er i feil med å bli norske statsborgere. Nå tilbake til London. Hva er siste nytt om statsministerposten og det konservative lederskapet på en lørdag formiddag i Blekkastad-Almos?
4: Ja, Helen Reist nevnte jo der eh, to navn, Penny Mordent og Rishi Sunak. Nå er det bara Penny Mordent som har eh, sagt at hun faktisk stiller som kandidat, men eh, det britene venter på nå er jo eh, om også Rishi Sunak gör det, och ikke minst om mannen som sitter på et fly på vei tilbake til Storbritannia gör det. Eh, vi snakker om Boris Johnson som eh, samler støtte for å, om mulig da, gjøre et comeback som... Eh, statsminister bara 6 och en halv vecka efter att han gick av fra den posten.
1: Ja, nå går det ryktet om att Boris Johnson var på ett flyg fra Karibia och blev buad på sina medpassagerare. Gry, hur hvor hur sannsynlig är ett comeback för Boris egentligen?
4: Det ser jo ikke umulig ut, altså reglene i det konservative partiet är nå sånn att kandidatene må ha 100 parlamentarikere som støtter dem for å kvalifisere som kandidater, og per nå så har Rishi Sunak cirka 100 så han ser ut til å, å være en, en sikker kandidat, og så ser det ut til att Boris Johnson har runt 50, mens Penny Morden, den eneste offisielle kandidaten, ligger på rundt 20 nominasjoner. Dette er altså parlamentarikere i som sier att de vil støtte da, disse kandidatene. Og så får vi se på mandag, når vi får vite hvor mange stemmer de faktiskt har fått, om om det britiske medier nå rapporterer stemmer med virkeligheten. Men det ser ikke umulig ut for Boris Johnson nå. Han ligger på plats av disse tre. Og nå kom akkurat meldingen om att flyet med Boris Johnson har landet. Så nå er han tilbake på Gatwick flyplassen i London och kan begynne denne valkampen sin for fullt, hvis han da ønsker å være med i kampen.
1: Tusen takk til Gry Blekastad Almås, direkte med oss fra London. Denne uka miste over tusen byer og småsteder i Ukraina, både strømmen og vannet, på grund av russiske angrep. Mange ukrainere frykter den krigsvinteren som nå er på vei, når russerne gang på gang forsøker å slå ut ukrainsk infrastruktur, og folk kanskje må prøve å klare seg uten både vann, strøm og gas.
10: Enda en russisk missil skytes over byen Nepro. I bilene nede på gata sitter folk og følger med. Denne blir skutt ned av ukrainske styrker. Men man vet aldrig hvor den näste vil treffe, forteller Dennis Havrilov.
4: Jeg
10: bor i en stor by, og jeg stoler på at våre myndigheter kan beskytte oss med gode luftvernssystemer. Men det som gjør meg mest redd er når en drone eller en rakett flyr over huset mitt, og så vet jeg ikke om den kommer til å slå ned i mitt hus eller fortsette videre. Den uka har mange av de russiske angrepene rettet seg mot civil infrastruktur. I flere hundre byer og landsbyer har kraftverk og strømnet blitt sprengt. Også i byen Dnepro forsvant strømmen over vannet. Frivelige i landsbyen Limane kjører ut enkle ve-ovner til folk som frukter at også det sentrale gasssystemet kan bli sprengt, slik at de ikke lenger kommer til å kunne varme sig selv eller maten. Folk i hele Ukraina forbereder sig på vinteren.
4: Det er vi Not so cold
10: Nå er det fremdeles ikke så kaldt ute, så det er ikke vanskelig å holde huset varmt. Men vintern kommer nok til å bli den vanskeligste i mitt liv. Jeg har kjøpt et slikt propanapparat som man har med på tur. Mange har kjøpt gassdrevne strømgeneratorer. Jeg har også mange batteribanker, forteller Havrelov i Ternepro. Krigen har ført til at folk mange steder i Ukraina mangler både varme klær og medisiner, sier Rafa Roshkjevich i den polsk-ukrainske stiftelsen Pogon Ruska. Stiftelsen kjører busslaster med medisiner til sykehus ved fronten. Den ukrainske regjeringen prioriterer soldater ved fronten, så det er mangel på dagligvarer og medisiner sentralt i Ukraina. Det andre problemet är en ny bølge av flyktninger. De flykter ikke ut av landet, men blir boende i midlertidige leire i områder rundt Lviv. Mange av disse menneskene får nå ikke nok mat,
3: sier
10: Roshkjevich som samler in och kjører humanitær hjelp fra Polen till Ukraina. Etter åtte måneder med krig har flyalarmen blitt en del av hverdagen. Vi vet at vi av hverdagen vi vikkelik Vi har blitt vant til missiler, men når de nå angriper bolighus og sivile bilklonner, så føler vi ikke lenger rettsel, men hat, forteller Margarita Khorosjon i Zaporizja. Mens Putins skremmer med atomvåpen og en potensiell atomkrig diskuteres av verdens statsledere, er innbyggerne i Zaporizhia mest redd for et angrepp mot byens
8: atomkraftanlegg.
10: Jeg er mest redd for vad som kan skje med kraftverket. Alle andre angrep har vi blitt vant til, men hvis atomkraftverket blir angrepet, vil det gå ille med oss alle, ser Ekaterina Krishina. Mange av de nk med forteller at de ikke vil være redde, for det er det Putin ønsker. De forbereder seg på den kalde vinteren og prøver å leve som normalt.
4: Ja, jeg ble
8: segla решила, что жить в постоянном страхе это путь.
10: Я решила сказать er bra å leve i frykt. Jeg kan ikke gjøre noe for å forhindre at en rakett treffer oss, men jeg vil ikke være redd, for det er det Putin ønsker
8: at jeg skal. Vi må da
1: det sa Margarita Korosjøn i Saporizje till reporter Sofia Paskevich. Og et av våpenene som nå blir brukt for å ramme ukrainsk infrastruktur er såkalte angrepsdroner. Ukrainske myndigheter sier dronene som nå slår ut blant annet strømforsyningen i landet er lagd av Iran. Men Iran nekter for å ha eksportert våpen til russerne. Kollega Mohammmed Al har sett lit nærmere på saken.
3: Urainiensk politi prverde skitned den dronene, men så smlle det.
5: man kan guy National Police.
3: Jeg er her sikker på at en politimann har klart å skittened en angrebt Det Dett Katarina Hasinko. Hun er journalist og bor ikke så langt underne, der dronen eksploder.
5: That in it's like a safe place.
3: Folk trodde at Kiev var trygg, og at inni ting kunne skje her. Men nå er det mindre trafik i sentrum av byen, og flere mennesker har flyttet til andre steder i Ukraina eller til utlandet, forteller Katarina på telefon fra Kiev til NRK. Angrepsdronene som blir brukt denne uken er ifølge ukrainske myndigheter av typen Shahed 136 og produseres i Iran. Nå brukar dronene av den russiske hären i Ukraina. Dronene har redan gjort store ödeläggelser flere steder i landet. The Iranian drones are
7: cheap and
3: De iranska drönarna är billiga och kan angripa bak fiendelinjer. Den russiske hären har klarat att skapa kaos och lidelse. Dett å angripe civilinfrastruktur for åbremse den ukrainske frarikking. Det mener om me han er en OVge segresexppert i Ankara. Iran har flere ganger avvist at de har stot angrevsdroet i Russland.
9: Jo mor Islam ham Turkket bar ha elom kker de.jek derfikjek.
3: Den Islamske republiken Iran har ikke eksportet våpen til av apartne i konflikten i Ukraina. Det hev der tasman for iransk D, nå Kanani på en presskonferens på mandag. Men myndigheterna Kiev säger at de har bevis. Den ukrainska hären hävdar att de har skutt ner 223 iranska droner sedan mitten av september. Dronerna har ramlat ström anlägg i Ukraina hårt.
5: So ukra Ukrainian authorities ask people not to use a lot of energy like electricity in the evening.
3: Nå ber ukrainske myndigheter folk om å bruke mindre strøm omkveldene for å klare å reparere skadene i de forskjellige strømanleggene, forteller journalisten Katarina. I følge avisen av New York Times har Iran også sendt militære eksperter til Ukraina. Ekspertene skal trene russiske soldater til å bruke de iranske angrepsdronene. Det er 20-30 år.
11: Iran har skjedd for å bruke russiske
3: Mohamed Faraj er redaktør i Nettavisen Ukraina på arabisk. Redaktøren blir stadig intervjuet av lokale og internasjonale mediehus. Han sier til NRK at det har snakket om 20-30 iranske officerer som har kommet til sør-Ukraina. De som har kommet er rådgivere og teknikere for å trene russiske soldater, «De er her for å krige», forteller redaktør Farajallah på telefon fra Kiev til NRK. Men selv om angreps fra Iran har overrasket den ukrainske herren, tror ikke eksperten om mer at det vil gi Russland en stor fordel i krigen.
7: We cannot cheap effective Iranian drones to
3: Billig og lite effektive droner fra Iran kan ikke bestemme retningen i krigen i Ukraina. Men de vil i mer tilten russiske har en globaliserer de nye soldatene som blir rekruttert i den siste tiden.
1: Og Storbritannia, Frankrike og Tyskland har nå gått sammen om å be FN granske bruken av Iranske droner i Ukraina, noe Iran i kraftige ordlag fordømmer. Vad gjør en russisk man som helst ikke vil styre av Vladimir Putin, og som i hvert fall ikke vil reise til Ukraina for å krige? Svaret er overraskende ofte å sette seg på et fly til Tyrkia. For dit trengs det visum, og flyene går som før. Hund 000vis amen har fålattte Russland side president Putin annononsererte en delvis mobilisering for en måsiden. I Istanbulgatter hører de korrespondent og som har beffring nå russisk overallt.
5: Jovgeni Albert går ind på rum han del med kameraten i de flyktet i all hast til Istanbul for å slippe å bli sendt i fronten.
3: In, in Russia my would very, uh, <laughs>
5: I Russland stod valget mellom å gå i fengsel eller i krigen. 30-åringen sier han ville valgt det første. Rommet de tidligere studiekameratene bor på nå består av to spinkle senger, en bokhylle og noen klær jeans
3: uh,
5: to hoodies jeans t-skjorter notatbok og mobilen det var alt albert fikk med seg heller ikke kameraten fikk med seg store greiner på senga ligger noen bøker og en caps for begge ble livet snudd på hodet den 21. september
11: i jurisveriteten og territorial integritet
5: ja annonserte russlands president vladimir putin delvis mobilisering
3: om påvirkning i Den russiske føderasjonen, delvis mobilisering. Så
5: da jeg dro til flyplassen, fryktet jeg for å møte en offiser ved grensen som ville gi meg mobiliseringsørdre. Siran.
3: So yes, I was uh yes, it was a scaring experience, yes.
5: Do you feel like vi har reflyktninger, spør jeg. Vi har tenkt på det og kanskje vi er flyktninger, sier Nguyen Evgeni. Ja, yeah,
2: my have two apartments on both sides, one
5: Der Eva Rapaport som har sørget for midlertidig tak over hodet for de to russerne. Den nystartede organisasjonen Covcheck, der hun er daglig leder, har leidt flere leiligheter i Istanbul, to i gata der vennene bor. Her kan russere som har reist grunnet krigen bo
2: mainly we still aim at giving the priority for people with activist background journalists but
5: we ønsker fortsatt å prioritere de som er aktivister journalister og andre som risikerer forfølgelse men nå har antallet som søker eller ber om råd skutt i været også dem som tidligere støttet krigen forsøker nå å flykte fra russland sier hun who
2: formally supported putin and the war the way it sold to by tv propaganda now they to escape russia
5: ialt har hjelpet 500 i istanbul til nå men det er bare en dråpe i havet tyrkia oppgir ikke tall på hvor mange russere som er i landet men hit kan de fortsatt fly og trenger ikke visum i think
2: hundreds of thousands of people have
5: Jag tror flere hundre tusen har reist hit, men mange reiser også videre, sier Eva. Men hun hører morsmålet sitt overalt i gatene nå. Dennis och kona Snerchana flyttet for godt i april. De ville ikke lenge bo i Putins Russland. Vi lever i de 21. århundre. Krig da? Hvorfor? spør 24-åringen war why for what reasons we just want to live to live happy without fear vi ønsker bare å leve lykkelig uten frykt og ha muligheten til å si hva vi vil sies nettsana so have opportunity to speak to say what you want to tell
8: <laughs>
5: den muligheten har mannen dennis minoff nå fått og grepet begjærligt med begge händer han gjør det han ikke turte som stand-up komiker i Russland.
7: Noi, давайте Han
5: viktigst om Putin. Til stor glede for publikum.
7: I'm trying to not just make jokes about Putin and war, but make some answers for me
5: Jag försöker att någon svar i vitsarna om varför det skedde, säger Dennis.
7: Jag så så, alle såk, blä, såk, vad är det?
5: Nästan alla i salen har nettoprejs från Ryssland. Och så en av stand-up komikerna drog mot Willy for bare några dager sedan.
1: I have beautiful life i Moskva. Jag
5: älskat livet mitt i Moskva, så det var en tung avgörsel att ta, si krilla frukt min.
1: I like my life. So it's not it's not simple decision.
2: My friends, family Tilbake på
5: gutterommet er det mange og mye Евгений samner fra venner og familie til St. Petersburg mens Albert ikke ser seg tilbake.
3: Jeg feel blessed, they are good say, uh, save myself but my future is obscure.
1: <laughs> Italia har fått sin første kvinnelige statsminister noensinne i dag. Giorgia Meloni og hennes allianse av høyrepartier vant valget klart i september og ble tatt i ed for en times tid Men inni mellom der ble det en del bråk kurs på den i Roma.
11: Ja, etter den voldsomme suksessen som de hade hadde ved valget så, så har man sett ganske sterke tendenser til eh, splittelse innad i regjeringen og også voldsom kritikk fra opposisjonen da, som, som, eh, som var det første blant annet med valget av viktige eh, institusjonelle positioner, där eh, både presidenten for eh, overhuset og underhuset, senatet og deputert kamera, så sånn som oppositionen så det var ble, blev blev kandidater som var väldigt splittnade. En Ignazio La Rossa som eh, som är känd sin store samling med fascist suvenirer och bland har en stor staty av Benito Mussolini i, i stua. Vi gjorde en del bekymret for vad denna arven till dette partiet på ytterhögereg höger side i Italien hade tänkt till att göra med fortiden och hur de förvaltar den nu. Og den andre som ble innsatt er også en representant for en yttersiden av det andre koalisjonspartiet, Lega, som også har uttryckt stor og varm beundring for Vladimir Putins Russland, et lys så for oss i Vesten, har han sagt. Så det startet litt krunglete.
1: Og så er jo 86 år gamle Silvio Berlusconi fortsatt med her. Han har vel vært vant til å bestemme det meste på høyresiden i italiensk politik men det gjør han ikke lenger.
11: Nei, det gjør ikke, det har tillvis vært fryktelig <tøk> vanskelig for ham. Først så så vi det da hans parti som alltså ska være koalitionspartner med Giorgia Meloni valgte å ikke stemme på den kandidaten som Meloni hade pekt ut til president for senatet. Ikke så mye på grunn av den Mussolini-statuen, tror jeg, men mest fordi det var et led i en sånn fornærmelse fra, fra Berlusconi sida. Han følte at han ikke hade fått sine kandidater i noen særlig grad representert i regeringen og det var en slags utenforstånd pressing mente mange. han han benyttet oss anledning till att poängtera att Melonis man jobber i hans i Berlusconi mediebolag och det var väl många som så det som en antydning om att det inte var säkert att han kom till göra det så länge vi inte Berlusconi fick det som de vill så lite vrangvilje från Berlusconi har vi sett och og så då Meloni fick detta uppdraget om att danna regering i går så så man en Berlusconi på den presskonferensen som tydligt beskjed om å si noe, men som prøvde å lene seg over mot mikrofonen for å få sitt budskap fram nok
1: en gang. Og så må du sånn helt kort fortelle oss hva det egentlig var som skjedde da 20 flasker vodka fra Putin ett øyeblikk så ut til å kunne velte hele den nye italienske regjeringen, Simen.
11: Ja, for det dukket plutselig opp ett lydopptak etter att Berlusconi hade gjort det ganske klart att han ikke følte sig så godt behandlet og der snakker Berlusconi om att han nå har blitt god venn med Vladimir Putin igjen. De har jo hatt et godt forhold lenge. Så gode venner hadde de blitt at Putin hadde sendt Berlusconi 20 flasker vodka på bursdagen hans og ettersom Putin har bursdag bare någon dager etterpå så svarte Berlusconi med ett veldig hyggelig brev och 20 flasker Lambrusco-vin fra Nord-Italia, så dette skapte ganske store bekymringer for Georgia Meloni. En av de viktigste sakene hennes, egentlig, i hvert fall når hun har snakket med folk i utlandet har det vært at NATO er en hjørnestein i, i, i denne nye regjeringen, og, og det ikke ska være noe Putins støtte der. Så det var litt bekymring for henne, men nå er alle på plass, og, og regjeringen altså sitt, kan starte sitt arbeid nå på mandag.
6: Turkist vann, kritthvite strender. Dette er Smaragd-kysten nord på den italienske øya Sardinia. En favorit for verdens Rika og berømte. Og i mange år har også russiske oligarker funnet veien hit. De har investert i store luksusvillar, og superiotene deres har fylt opp havna. Men så. 24. februar gikk Putin til krig mot Ukraina. Det ble også starten på slutten på det gode oligarklivet på den italienske øya. Gjennom vestlige sanksjoner ble villar og jåter beslaglagt. Flere superrike russere, som Vesten mener støtter Putin, var heller ikke lenger velkomne i EU. Men da russerne forsvant, forsvant også jobbene til mange på Sardinia. Jeg har mye mindre å gjøre, sier mannen som jobber som sjåfør for rike russere. Han har intervjuet av den finske tv-kanalen Yle, og vil være anonym. Han sier at mens oligarkene fortsatt svømmer i penger, og kan feriere andre seder har EU sine sanksjoner rammet vanlige folk på øya hardt. Hundrevis har mistet jobbene sine, skrev The Washington Post för sommeren. Sardinia har utvilsomt levt godt på russiske oligarker. Og det er spesielt en som har omfavnet den italienske øya.
3: Det er Elisir Osmanov. Gratis.
6: Applausen er for Elisir Osmanov. I følge EU er hun en av Putins favorittoligarker, og en av Russlands aller rikeste. 69-åringen tilbrakte flere måneder på Sardinia vart eneste år. I en seremoni i 2018 ble han også utnemt til Æresborger. Jeg er en av dere, sa Osmanov da kommunen gjorde stas De siste åra har han blant annet kjøpt ambulanser, en skolebuss og sponset det lokale fotballaget. Under koronapandemien ga han over fem millioner kroner til den regionale administrasjonen på øya. Nå er alle luksuseiendommene hans beslaglagt. På Sardinia er det mange som håper oligarkene kommer tilbake. Ifølge Washington Post mener flere på øya at krigen i Ukraina er Putins krig, og at Osmanov og andre oligarker ikke har noe med invasjonen å gjøre. En av dem er Paolo Koste, som er eiendomsmegler. Han mener EU sine restriksjoner er uheldige, og at også oligarker må få dra hvor de vil. Men?
11: Det ser at kan bblire lekose.vis
6: stette er med på og få slutt på krigen. Da vil tilllle med jej i min støtte. Se koste.
1: Det var reporter Kari Scheie som had sett denærmere på russiske rikkforksforål til den italienske øja Sardinia. Om drøye to uker er det valg i USA igen og i amerikanske medier er dekningen mer polarisert enn noensinne. Tilliten til nyhetskanalene, særlig på TV, er tynnslitt. I podkastserien vår, Den amerikanske stormen, har reporter Camilla Bergland og usa korrespondent Tove Bjørgås snakket med sjefen for TV-kanalen Newsmax på høyre sida. Men først drar vi til vippestaten Arizona. På en parkeringsplass utenfor et
12: forsamlingssenter i en forstad til byen Phoenix står Jack Fink og en gjeng med andre ungdommer. De tar bilder mens de venter på at folkemøtet til den republikanske guvernørkandidaten Carrie Lake skal begynne. Vi snakker om valgkamp og nyheter. O jeg spør Jack hva han tenker om den intense polariseringen i USA foran valget. I think a
0: lot of people are going wake up once they stop watching the fake news and I don't believe you guys are fake news. I believe you guys are telling the truth here. And, uh, but they need to stop watching the mainstream media.
12: Jeg tror folk kommer til å vakne når de bare slutter å se på de falske nyhetene, sier han. Jeg spør ham hvor han får sine nyheter fra. Where do you where do you get your news?
0: Uh, just from watching uh, or I don't watch it. I just you know, experience it firsthand. I'm always
12: out and about and I, I get my information firsthand from everything. Uh,
0: Gateway Pundits a good one. Uh, Newsmax, one American news network.
12: Those are Jack Fink nevner. Ærnesimperie Newsmax på høyre side. De fikk mange nye seere etter valget i 2020. Da mange av Trumps tilhengere var sinte fordi Fox News erklærte Joe Biden som valgvinner her i Arizona allerede på valgnatta. I ukene etter valget mente mange at Fox News ikke lenger var konservative nok. Mannen bak Newsmax heter Chris Ruddy, og min kollega Camilla Bergland møtte han på kontoret sitt i New York for et par uker siden.
8: Hi, <laughs> Chris Ruddy er mannen bak nyhetsimperien Newsmax, og også en av Trumps gamle venner. Han sitter rett overfor meg, tilbakelent i en skinnstol på kontoret sitt i 22. etasje. Backham, see Manhattan's skyscrapers.
9: Over the past 30 years there's been a somewhat increase, maybe 10% increase of republicans that say they're conservative. Among the democrats, only 25% of democrats said that they were liberal. That has jumped in the past 30 years to 50%. So I would argue the radicalization of American politics didn't come from the right, it came from the left. Mm -hmm. They're super aggressive. They if they you disagree with them, they want to put you out of business. They want to close you down. They want to throw you out. Rudy
12: mener altså det er venstre sida med CNN i spissen som har stått for radikaliseringen i amerikanske medier. Han säger folk er smarta nog till själv att värdera om for eksempel valget i 2020 blev stjålet och att medierna på den andre sidan driver en slags censur i samarbete med amerikanske myndigheter. But but I'm, I'm curious. Uh, isn't Isn't it problem for democracy when people
8: say that don't feel that they can trust
9: media problem and, and, you know, I think that looks like a lot of stuff like with Trump is for political purposes before the midterms driving democratic support up. Den
12: virkelighetsforståelsen er det mange i USA som ikke deler. På et litt bråkete kafe nær kongressen i Washington møter jeg en som er svært uenig med Rudy.
7: Media Matters is a nonprofit organization that seeks to monitor, track, and analyze research right-wing media.
12: Jason Campbell er medieanalytiker for Media Matters, et nettsted som driver med mediekritikk. Han mener hovedproblemet med medier som Newsmax nå før valget er at de rett og slett forsøker å underminere tilliten til selve demokratiet i USA.
7: But Newsmax, more than many other organizations, on the right has done tremendous work to sow extreme doubt in the fundamental pillars of American democracy, our electoral system, the office of the presidency itself.
12: But what is the difference between what Fox and maybe Newsmax are doing and what sort of MSNBC and other outlets on the other side are doing?
7: Um, you know, I think all cable news networks have their serious problems. You know, I'm one people who thinks people should not watch their news, read it, And even at that, you know, nearly as much as we're told 12 to times. Social media has a lot of problems obviously.
12: Ja, men alle amerikanske nyhetskanaler på TV har alvorlige problemer med måten de presenterer nyhetene på, sier Campbell. Men det er en stor forskjell på Fox og Newsmax på den ene siden, og MSNBC og CNN på den andre. Og det er at bare kanalene på høyre side Daglig sprer tvil om hele fundamentet for det amerikanske demokratiet nå i ukene før valget, sier Jason Campbell. Det er et
7: helt nytt og ekstremt ferdig fenomenon.
1: Og du finner fire episoder av podcastserien «Den amerikanske stormen» i appen NRK Radio. Ukas korrespondentbrev kommer også fra USA, der vår mann Lars Os har forlatt kontoret i Washington D.C., og prøvde seg på en litt mer omflakkende jobbtilværelse bak i
0: en varebil i Kalifornien. Det dør fortsatt flere hundre daglig i USA til covid-19, men for de så er pandemien over. Har den egentlig endret samfunnet i någon grad? Kanske, det du ikke, tror. Jeg dro på reportasjeres i Kalifornien i august i år for å henge med Michaela Gallagher. Hun er en digital nomade, en person alltid på farta og erbe deretter. I en 2006 Ford Transit Connect har hun alt av treng i hverdagen, til og med klær og utstyr for vinteren. Da jeg klev bak i bilen hennes, føltes det veldig trångt. Naturlig nok, fordi hun er rundt 160 cm mens jeg er nesten 1,90. Men Kest i alle dager hadde hun plass der til alt hun trengte. I Søndagsrevyen prøvde jeg å fortelle Kest en kan bo et nomadeliv, i tillegg til å opprettholde en håndterbar arbeidssituasjon. Michaela pleier kunder i selskapet TenUp fire dager i uke. De har utviklet nettsider til for eksempel Det Kvite Hus, World Economic Forum og Aliasera. For mesteparten blir gjort gjennom videomøter og laptopen. TenUp har aldrig hatt et fast kontor noen plass siden de startet opp i 2010. Det er en trend som har vært mer mainstream etter pandemien. Men det å leve på veien, nomadelivet, det har eksistert genom hele historien vår. Oldtidens jegarer og samlerer beveget seg i middel av campingplasser for å samle mat. Og i dag forfløtter flere folkeslag seg stadig, som romanifolket, mongolerne og samene som gjeter renseflokkene sine. I USA er livsstilen å leve på veien ikke noe okjent, men heller noe eksotisk og drømmenes. «Jeg kan ikke leve og bo samtidig som jeg jobber?» Hva med toalett? En dusj? Plass til å mat? Miquela møtte jeg i Fresno i forbindelse med en annen sak i mai i år. Jeg var veldig imponert til at hun kunne bo i den denne knøttelige varebilen. Men det var etter at jeg snakket med nordmannen Sondre Raj at jeg fikk en større oppfatning til hva som har skjedd etter pandemien. Raj er i ett selskap som tilbyr helse- og reseforsikringer så såkalte digitale nomader og remote workers. Det at du erber på en annen plass enn på kontoret. Som da bilen var en revolution på 1900-tallet, ville det her gjøre det sommer for arbeidslivet, men han en enda betydning. Det är en jerv påstand, men ligger det nå til det? Det første som skjedde da koronapandemien slo til for fullt i USA, var at New York vart stengt helt ned. For utenom de som måtte møte opp på RB, ble resten sittende seme i videomøter. Da jeg rapporterte utenfor sykehus i byen, var frykten så stor for smitte at folk holdt seg langt unna hverandre. Gataen var øde. Det var vanskelig å kjøpe seg mat forutom i matbutikkene. De store parkene var det eneste flukten ifra de tronge leilighetene. Men kvart så rømte folk fra storbyn. De blankpolerte kontorbygningene stod tom. Noen for hemma åt foreldrene sine på barnerommet, mens andre leide hus og leiligheter i mindre byer der restriksjonene ikke var så strengt. Arbeidsgiverne handlet i høye hast in programvaret så vi kunne jobbe i fra laptopen, så lenge det var internett tilgang å oppdrive. Unger her i USA måtte ågå på skola genom en skjerm. I nesten to år var det normalen. Pure Research har sammenlignet tal som forteller at rundt 20% jobbet hemmene fra i USA i større grad før pandemin. Da covid-19 slo til, fløg det opp til 70%. De fleste blue collar jobbene der du fysisk må være på jobb, måtte dere mot møte opp. Det har vært et nærmest ofrivillig eksperiment at 50 miljoner arbeidstagere måtte jobbe hemmene ifra. Selv har ikke jeg hatt en normal jobb der jeg møter opp på kontoret og jobbet i fast tid, siden jeg slutta i forsvaret i 2011. Det har vært mye reser der jobben skjer ofte på veia, og fleksibilitet det har vært helt avgjørende. For så var det ikke så vanskelig å forholde seg til hemmekontor eller. Men det er ikke slik at alle hantere og erber slik. Studier har kritisert hemmekontor for å ødelegge samarbeidsvilja i mille ansatte. Det er til det sommer å jobbe på et prosjekt når du ikke møtes ansikt til ansikt, skriver Mimin Yugen i Times Magazine. De äldre generasjonene kom kjapt tilbaksatt til kontoret da restriksjonene ble fjernet. Og i USA slutta eller bytta over 32 prosent til amerikanske sysselsatte jobb, ifølge US Labor Statistics. 2021 kalles The Great Resignation den store oppsigelsen. Mange unge arbeidstagere, millennial sent i 20-årene og 30-årene, likte derimot å være hjemme eller utenfor kontoret. De foretrakk flexibiliteten där de kunne bestemme mer over arbeidskvardagen och fritiden. Det har gjort att mange til de i dag ikke vil komme tilbake slatt. Ansatte ved Apple i Cupertino i Kalifornien nekta da sjefene krevde at de måtte møte på kontoret minst tre dager i uke tidligere i år og Apple har antageligvis de mest råeste kontorlokalene i USA. I New York Times skrev over 1300 ansatte under på att de nekta å komme tilbake til kontoret. Til naboavisen New York Post fortalte redaktör Tom Coffey at folk var i harnisk, fordi at nå måtte de i tillegg betale mye mer for drivstoff, kollektivtrafik, mat och klær enn da lønningene ikke har steget. i USA är i dag på 8,2 andre selskap, derimot, ønsker å utnytte situasjonen. Airbnb bestemte sig for att de ikke krever at noen ansatte trenger komma komme tilbaksatt til kontoret lenger. Direktør Brian Chesky skrev i april i år at verdien til at alle i selskapet har det bra på erbe en nøkkelen for på ansatte. Har du lyst til å jobbe i fra eller kontoret? Det er helt opp til deg. Ønsker du heller å bo i en annen by uten å miste lønn eller fordeler? Null problem. Har du alltid hadde lyst til å rese uten å måtte ta ut ferie, det kan du opp til 90 dager i året. Men hva med å møte kolleger iblant da? Jo, vi skal organisere møter hvert kvartal, der det er viktig å se hverandre av og til. Andre selskap tenker det samme. For når millennials no nå mener det er viktigere å ha fleksibilitet og fri fra jobb enn høyere lønn, så må arbeidstagerne legge til rette for det. Og i Norge vil flere bli sine egne ansatte og ha større frihet i hverdagen. Sannheten är som er mye annet her i USA, at det ikke er svart kvitt. Arbeidstagerne må nok fortsatt belage sig på stå i bilkø i fremtiden, med skrikende unger i baksete som skal på skolen. Allikevel må arbeidsgiverne legge til rette for mer fleksibel kvardag. Litt som vi har det i Norge, med kjernetid og flere fridager. Michaela har jobbat på veien i flere år. Hun fortalte mig at hennes kvardag har gitt mer livsklød og bære psykisk helse. Men ingenting er for evig. Hun vil finne sig et fast hem den dagen familien skal stiftes.
1: I løpet av denne sendingen har vi vært innom kaos og splittelse i britisk politik i italiensk politik og i amerikanske medier. Men hvis vi til slutt reiser østover til Kina er det ofte ro og stabilitet som gjelder, både i mediedekningen og i politiken. I morgen skal partikongressen i det kinesiske kommunistpartiet avsluttes, og det som virker helt klart der er at president Xi Jinping går løs på sin tredje femårsperiode som Kinas ubestritte leder. Men bak den beherska fasaden så virker det kanske som det koker litt av likevel i dag, Philip Lothe med oss fra Beijing.
7: Ja, absolutt. Det har vært dramatiske scener i Folkets store sal i dag. Tidligere president Hu Jintao måtte bli ledsaket ut av vakter da han tydelig var misfornøyd med det som skjedde, og det som skjedde var en maktdemonstrasjon en tydlig utrenskning fra Xi Jinping, hvor han fjernet motstandere fra sentralkomiteen i partiet, og hvor de da ikke har sjans til gå videre til de øverste vervene i partiets toppledelse som blir gjort kjent for verden i morgenen
1: Altså, det er jo helt klart at Xi Jinping er den sterke, store lederen her, men går det an å si noe om hva slags maktkamp det er som foregår bak ham?
7: Det som i dag var at den sittande statsministern Li Keqiang inte blir med vidare i centralkommittén. Han skulle utanse gå av som statsminister, men det var spekulationer om at han kanske kunde fortsätta som ledare for folkekongressen. Det var også en spekulation om at hans närmaste allierat i politbyråns stående kommitté, alltså den överste kommittén i partiet, kunne få jobben som statsminister efter han. Det står inte till och då är det den andra huvudspekulationen som nå virker mer sannsynlig at eh, president Xi har eh, ryddet bordet, har eh, planlagt dette nøye og i morgen kommer til å kunngjøre en ledelse som i stor grad kanskje nesten utelukkende består av personer som er hans folk, lojale overfor han. Hva betyr det
1: for styringen av Kina videre de neste fem årene, Philip?
7: Det betyr at uh, Xi sannsynligvis får uh, den han ønsker selv som statsminister, som leder for folkekongressen, og ikke minst som leder for partiets som er de som uh, driver jakt på korruption og overser at regler blir holdt til partiet. Det vil også mest sannsynlig be bety at vi vil se et uh, mer nasjonalistisk Kina, altså Xi vil fortsette sin antivestlig og trappe opp sin antivestlig -vest retorik og allerede i dag så ble Taiwan flyttet høyere opp på den politiske agendan ved at de vedtok i partiets regelverk, statutter eller grundlov partiets grunnlov som de sier her at de ikke vil tillate at Taiwan blir uavhengig det vil si en forsterkning av at de ikke bare sier at Taiwan er en del av Kina nå sier de helt klart at Taiwan aldrig vil bli uavhengig
1: og så spøkte jo jeg litt innledningsvis, Philip, om ro og stabilitet i Kina versus hvordan det ser ut i resten av verden. Hvordan framstiller kineserne nå resten av verden under partikongressen?
7: De har fokusert mye på ustabilitet i Europa. Altså de sier at det kommer en energikrise som vil føre til protester i Europa, splittelse i Europa og splittelse mellom Europa og USA. Det er en historie som fortelles på tvers av mediene. I tillegg så har de jo frydet seg over kaos og uro i Storbritannia, samtidig som deres egen partikongress har pågått, men den fikk det altså en litt mer dramatisk vending enn det den, uh, man tänkte i dag, da tidligere president Hu Jintao tydelig uh, ble geleidet ut av salen mot sin vilje i protest mot det som skjedde på møtet i dag. Takk skal du ha. Siste nytt fra Beijing
1: fra Philip Lothe. URIKS på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite. Produsent Dag Dørum, og jeg heter Tore Moland.
12: en podcast fra NRK.
9: If we up these elections. We the country.
12: Vad har hänt med det amerikanske demokratiet? The election obviously was not stolen. Climate change is real. We can't even agree on the
6: facts
11: anymore.
8: Bli med mig, Tove Bjørgås og mig Camilla Bergland ut på tur nå rett før mellomvalget.
11: Lots of murders, shootings, drugs.
12: Möta amerikanerna som står mitt i stormen. Den amerikanske stormen
3: hører du først i appen NRK Radio.